0: Missionária Camila Barros na Deep Conference 2020 Verso 1 um em diante Diz assim o texto Quando Jesus ia passando Viu um homem Cego de nascença E os discípulos de Jesus lhe perguntaram Rabi, quem pecou? Este ou os seus pais para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os seus pais, mas isto aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E tendo dito isto, cuspiu na terra... Fez lodo com a saliva e aplicou nos olhos do cego E disse, vai, lava-te no tanque de siloé, que significa o enviado E o cego foi, lavou-se e voltou vendo Então os vizinhos e os que dantes o tinham visto a mendigar Perguntavam, não é este o que ficava assentado pedindo esmolas? E alguns diziam que era ele Outros diziam, parece com ele mas ele mesmo insistia, dizendo: Sou eu. Verso 21. Mas agora como ver? Ou quem lhe abriu os olhos? Não sabemos, diziam os fariseus, ou em algumas versões, os príncipes. Ele tem idade, interrogai-o, falai por si mesmo, responderam os seus pais. E disseram isto porque temiam os judeus. Pois já os judeus tinham resolvido que quem confessasse, dizer que Jesus era o Cristo, deveria ser expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais responderam, tem idade? Interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que antes havia sido cego e disseram, dá a glória a Deus, sabemos que este homem que tu dizes que te curou é pecador. Verso 25, e respondeu-lhe ele dizendo, se é pecador ou não, não sei. Uma coisa eu sei, que eu era cego e agora vejo. Você pode dar um amém por essa palavra? Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Ele é cego, o texto diz que ele era cego. E João faz questão de relatar que a sua cegueira, que o seu nível de deficiência... Estava com ele desde o seu nascimento. Eu acredito que ele faz isso porque, apesar de não haver coisa alguma difícil para o Senhor fazer, a verdade é que nós reagimos de maneira diferente de acordo com a proporção da nossa dificuldade diante da impossibilidade de alguém. Não da de Deus. Porque para Deus, que diferença há entre curar uma enxaqueca e levantar um paralítico da cadeira de rodas? Absolutamente nenhuma nenhuma. Mas a gente reage completamente diferente diante dos dois milagres. Alguém pega o microfone e diz assim, irmãos, eu quero glorificar a Deus porque eu estava com muita dor de cabeça já há alguns dias e remédio nenhum sanava e tirava a minha dor, mas hoje, enquanto a adoração ia fluindo, enquanto nós cantávamos louvores a Deus, de repente estancou a dor de cabeça e algumas pessoas vão dizer, glória a Deus... E a reação é completamente diferente Se de repente alguém que a igreja conhece Que hoje está numa condição de cadeirante E de repente alguém que você vê assim há tanto tempo Ou de nascença vindo à igreja Daqui a pouco começa a correr de um lado para o outro dentro do templo O culto não vai acabar Porque a gente fica impactado Diante da grandeza daquilo que Deus realiza Não porque é diferente para Deus Mas porque nos impacta de maneira diferente Porque é impossível para nós É difícil para nós Então não é à toa que João deixa claro Que a cegueira desse homem é de nascença Por exemplo, capítulos anteriores Se não me engano, por volta do capítulo 6 Jesus vai ter acabado de curar um cego Que estava na aldeia de Bethsaida Mas não há tantos versículos Que se estendam acerca da cura desse cego é um milagre tão extraordinário quanto na verdade é a execução e a operação de um milagre na mesma área da deficiência mas por ele não ser cego de nascença não há tanta ênfase no texto jesus o cura da mesma maneira não faz lama mas cospe diretamente no olho do cego e às vezes a gente até olha rapidamente o texto e pensa assim nossa que coisa desagradável como é que jesus cospe assim na cara de alguém na face de alguém quando na verdade Jesus não está cuspindo no homem, Jesus não está cuspindo no cego, Jesus está cuspindo na sua cegueira. Camila, e tem diferença? Tem diferença... Você sabe que a manifestação da saliva de maneira pública, você sabe que a exteriorização da saliva diante de alguém é o maior nível de desprezo que alguém pode se comportar diante de outra pessoa. É cuspir, seja diante dela ou seja nela. Então, na verdade, quando Jesus lança cuspe nos olhos do cego lá de Betsaida, ele não está dizendo, eu desprezo você. Ele está dizendo, a sua deficiência que te humilha, que te diminui, não é nada diante de mim, eu desprezo ela eu diminuo ela, então todas as pessoas que querem viver um nível de cura, todas as pessoas que querem viver um nível de transformação, todas as pessoas que querem viver uma experiência profunda, impactante com Jesus, precisam estar disponíveis para um nível de exposição, de exposição da sua deficiência, de exposição da sua ferida, de exposição daquilo que te diminui, de exposição daquilo que te afronta, só que quando Jesus faz isso, ele não está dizendo eu humilho você, ele está dizendo eu humilho o que te humilha, ele não está dizendo eu desprezo você, ele está dizendo eu desprezo o que tem tentado te desprezar. Agora vamos então novamente para o cego de nascença, e por que escolhemos ele e não o cego de Betsaida? Pelo mesmo motivo que eu acredito que João deu mais ênfase a ele do que ao cego de Betsaida. Essa palavra corresponde muito à realidade, à nossa realidade nos nossos dias, porque você sabe que as maiores deficiências não são aquelas que a gente carrega e aparenta do lado de fora. E você sabe que tem um jargão popular aí que resume com exatidão aquilo que eu estou tentando dizer. A gente sempre vive reproduzindo por aí para gente que aparentemente enxerga muito bem, mas não vê o próprio erro, não vê o defeito, não vê pecado, não se conserta. E a gente vai dizendo por aí, o pior cego é aquele que não quer ver. E na verdade quem transmitiu isso biblicamente para nós Foi o próprio Jesus que deixou isso claro Não só nesse texto Um pouco mais no final do capítulo 9 Mas em outras oportunidades Estando diante dos fariseus Dizendo que os cegos não são os que não veem Mas são os que vendo não enxergam ele falou isso em outras áreas Que nós julgamos serem as piores deficiências E para Jesus não significam nada que seja relevante Para a salvação e para que vidas sejam impactadas Por intermédio delas Por exemplo, ele usou a mesma expressão para os surdos E ele disse os piores surdos não são aqueles que não ouvem Mas são aqueles que ouvindo não praticam Aquilo que escutam e aí você está sentado aí, agora está dizendo, irmã Camila, e o que será que isso tem a ver comigo? Talvez você seja hoje aqui alguém que está passando por um momento de paralisia, talvez você tenha alguma deficiência visual, auditiva, qualquer área da sua vida, e você pensa, eita, que hoje vai me pegar. Mas na verdade o nosso propósito hoje não é falar sobre as deficiências que aparecem do lado de fora, mas aquelas que nós carregamos desde que nascemos. E quando falamos das deficiências que nós carregamos... Oh glória a Deus! E quando nós falamos das deficiências que carregamos desde que nascemos... Eu me pergunto se haveria alguém aqui com ousadia o suficiente para se levantar e dizer... Eu sou perfeito! Eu me pergunto se teria alguém aqui nessa noite... Que uma vez que acha que vê bem, que uma vez que nunca teve um problema de audição, que uma vez que todos os seus órgãos funcionam perfeitamente, tem a ousadia de levantar aqui agora e dizer, Camila, eu não tenho defeitos. A palavra do Senhor é fiel e o que Jesus disse, e é disso que nós estamos falando, é que aquele que diz que não peca já pecou, porque é mentiroso. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus Camila, mas eu não me lembro Se você não lembra do pecado que você cometeu Pode se lembrar do pecado que Adão introduziu você Camila, eu não vou fazer isso porque eu não quero me martirizar Nem eu quero que você se martirize Mas eu quero que você passe a valorizar a graça que está sobre a sua vida Paulo vai escrever a carta aos romanos E vai tipificar com maturidade o que a gente está tentando expressar aqui nessa noite ele vai dizer, olha, o querer bem está em mim, e eu projeto fazer aquilo que é bom. Ele está dizendo, eu me organizo para fazer aquilo que é certo. Eu trabalho na minha mente para conseguir executar aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que glorifica a Deus. Vou trocar para miúdos. Paulo está dizendo, eu programo o jejum na segunda-feira. Eu programo fazer um voto na terça-feira, eu tento pagar as promessas que eu tenho colocado diante de Deus, mas ocorre que quando eu vou executar, escuta isso, o bem que eu estou planejando, me deparo com uma outra lei, a lei do pecado que opera fortemente nos meus membros. Ele está dizendo, ele está enraizado na minha carne. Por mais que ele seja um cristão, por mais que ele tenha tido um encontro íntimo e sincero com Cristo, em Atos capítulo de número 9, ele está dizendo, há uma guerra... Ela é real e não pode ser ocultada E aí ele vai dizer Então ocorre que esta lei opera em mim E o bem que quero fazer não faço Mas o mal que eu não quero, esse faço Ele está dizendo, planejo para fazer o bem E sem que eu tenha planejado para fazer o mal, já fiz Quem controla um pensamento? E a Bíblia diz que o pecado já está ali na sua conceição Mas o texto não termina com desgraça o texto termina com ele dizendo, mas graças dou a Jesus Cristo. Oh, será que alguém compreende isso nessa noite? Então faça como o apóstolo Paulo Levante a sua mão E renda alguns segundos dando graça a Jesus Cristo porque Porque graças a Jesus Cristo Eu brigo com essa lei Mas ela não domina sobre mim Porque graças a Jesus Cristo Eu olho uma vez Mas não olho duas Porque graças a Jesus Cristo Eu desequilibro mas não caio Porque graças a Jesus Cristo Eu peco mas não sou hipócrita Sei aonde erro Mas também sei aonde encontro perdão Graças dou A Jesus Cristo Nosso Senhor e Salvador Em comum Disse ele Aleluia, aleluia. Oh aleluia Temos deficiências Da nossa natureza adâmica temos deficiência do nosso eu interior. A carne não presta. A carne não opera para Deus voluntariamente bem nenhum. Eu vou repetir porque eu quero que você guarde isso não gravar nada do que eu vou falar agora. Para que você nunca subestime você. A carne não opera para Deus voluntariamente bem algum. O que conseguimos executar em nosso corpo para a glória de Deus e no nosso estado... De pureza para a glória de Deus É feito por convencimento e obra do Espírito Santo Não fique pensando que você saiu esses dias todos Aonde o carnaval está comendo em algum lugar E veio para cá dizendo Eu vim porque eu sou muito crente eu vim porque eu sou muito responsável Eu vim porque eu sou muito diligente Você veio porque o Espírito Santo te convenceu Porque senão você ia estar no sofá Você ia estar na praia Porque a carne não diz vai para a igreja A carne diz fica em casa, você já trabalha de segunda a sexta A carne diz você está ficando berrata Está ficando maluco Fica em casa, descansa Os crentes já estão com a vida ganha Você também já está salvo Você não precisa estar na igreja para ir para o céu Descansa A carne só milita em prol dela mesma e é esta deficiência que muitas vezes nos coloca em posição e em condição de paralisia, porque nós nos olhamos do lado de fora, olhamos aquilo que conseguimos fazer, e achamos que não precisamos que Jesus venha nos expor ao nível de constrangimento para que sejamos curados verdadeiramente de dentro para fora. Agora veja o texto e veja como Jesus lida com as nossas deficiências. E passando Jesus, e eu gosto mais da narrativa de João para falar desse cego do que de qualquer outro evangelista. Por quê? Porque João sempre usa a conjugação do verbo no gerúndio. E o que, que é o verbo no gerúndio? O verbo continuativo. João nunca diz e passou Jesus. Ele está contando algo que aconteceu no passado. Completa aí para mim, por favor, para eu saber que você está me acompanhando. Ele sabe que essa história está sendo contada no. Vem gente, preguiçinha do cão vai saindo em nome de Jesus esta história está sendo contada no Passar. então ele poderia tranquilamente dizer e quando passou jesus Viu um cego, mas não A maioria dos milagres Na narrativa de João Ela tem a sua tradução na conjugação do verbo gerúndio Que é o verbo continuativo O que, que é este verbo? É a capacidade de contar histórias do passado Como se elas estivessem acontecendo Na hora que estão sendo contadas E você diz Camila, por que você gosta dessa versão? Eu gosto porque é exatamente O que acontece hoje A gente pega uma coisa que Jesus fez no passado E conjuga no gerúndio Verbo continuativo, por quê? Porque ele continua passando Continua curando Continua salvando Continua libertando Se você acredita nessa verdade oh, Se você acredita nessa verdade Segura as palmas só um pouquinho Pega na mão da pessoa que está do seu lado E só nessa pegada de mão Já faz ela perceber que você não veio aqui fazer uma social Faz ela perceber que assentou-se ao lado De um profeta do eterno de uma profetisa das nações Pega, não solta não, embora. Não faça disso um momento esquisito Faça disso um momento profético Segure a mão desta pessoa com firmeza E diga para ela Ele está passando Ele ainda está passando Ele ainda está passando Ainda está curando Ainda está visitando, ainda está renovando Ele é o mesmo ontem, hoje E será eternamente Aquele que era, aquele que é E aquele que que há de vir para buscar a sua igreja Ele não muda Então nós precisamos entender Que as deficiências Que não eram absolutamente nada para Jesus Nos dias que estes milagres Estavam sendo escritos e compartilhados Elas continuam não sendo absolutamente nada Sabe qual é o nosso problema? A gente olha para as nossas deficiências e por nos constranger, e eu vou falar rasgado porque eu quero que todo mundo entenda, de que tipo de deficiência nós estamos falando. Qual é a maior deficiência do homem que o impossibilita de viver uma vida plena com Deus? O pecado. E quando nós olhamos para essas deficiências, começamos a desenvolver o seguinte raciocínio. Eu não posso me aproximar de Deus, porque eu sou pecador, porque eu sou deficiente. Não posso porque eu não consigo largar a pornografia Não posso porque eu não consigo largar o vício da masturbação Não posso porque eu não consigo parar de fazer sexo fora do casamento com a minha namorada Não posso porque hoje eu estou com um pé na igreja E eu estou com outro pé fora da igreja Camila, eu não consigo ser crente, você não consegue ser ímpio Porque se você conseguisse, você ficava com os dois pés lá fora Se você bota um lá e outro cai, é porque você tem saudade da casa E sabe quem te chamou Mas escute aí, vai ouvir vai ouvir, nós vamos fazer assim, ó, eu vou dar um tempo, quando eu der um tempo, aí vocês aplaudem, enquanto eu não der esse tempo, não aplaudem não, reage com glória a Deus e aleluia, Camila é nosso jeito de reagir, eu sei, mas é porque eu quero falar um monte de coisa, aí nós olhamos para todas essas deficiências e dizemos, eu não posso, e esquecemos que na verdade, todas as pessoas que Jesus curou, a deficiência delas, o que elas tinham, o que depunha contra as próprias, na verdade não era a mola propulsora que jogava elas para fora da presença de Deus, era a mola propulsora que empurrava elas para a presença de Deus. Por exemplo, Marcos capítulo de número 5, quem lembra da mulher do fluxo de sangue? Marcos 5, o texto diz que ela tinha uma hemorragia, ela minava sangue já há 12 anos, Dentro da cultura judaizante, sobretudo da herança levítica, da ordem de Moisés, toda pessoa que estivesse na condição dela, ou seja, uma enfermidade ligada ao sangue, era tomada como uma pessoa imunda. Eu disse, suja ou imunda? Suja ou imunda? Camille, tem diferença? Tem diferença. De vez em quando você pega uma roupa que você já usou de novo. Está limpa? Não, está suja. Mas você se faz desentendido e usa. Às vezes está até com um borrão aqui. Só que não deu tempo, tá na correria, tá no dip, aí você chega na igreja e a pessoa diz, menina, sujou aqui, aí você é mesmo, hein? Por quê? O que isso significa? Significa que o que é sujo não é bom, o que é sujo não é confortável, mas ainda assim é tolerável. De acordo com a necessidade de alguém, por exemplo, se você estiver muito apertado para ir no banheiro e estiver numa estrada... Camila, estou muito, muito, muito apertado. A gente vai parar em qualquer banheiro que, que encontrar pelo caminho. Mas dependendo da condição do banheiro, você tem que decidir. Ou pegar um vírus ou fazer a sua necessidade. E aí você entende que não vai dar. Aí você entra com o um pé e sai com o outro. Aí alguém olha para você e diz, ué, não usou o banheiro não? Aí você não diz assim, não, está sujo. Você diz, não deu porque estava? O que significa imundícia? Imundícia significa aquilo que não pode ser tolerado. A condição dela segundo a lei não é a condição de quem está suja, é a condição de quem está imunda. Significa que ela não podia ser tolerada. Então ela desenvolve um conceito na sua mentalidade. Se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, serei curada. Se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Vai ouvindo aí. Perceba como toda a desvantagem dela. Por que desvantagem? Porque era uma mulher segregada da sociedade. Jesus está passando e uma multidão está empurrando. Jesus está passando e uma multidão pode abraçá-lo, tocá-lo, se mover em direção a ele. Mas de acordo com a lei que lhe impunha isto, ela não podia. Ela está em desvantagem. O texto diz que ela tentava chegar e ela vinha por trás. Todo mundo que está atrás sabe que está em posição de desvantagem. Mas por que, que todo mundo que está perto não está sendo curado? Porque as pessoas pegaram a fé e colocaram dentro de uma caixinha por verem a maneira como Jesus trabalhava e acharem que Jesus só trabalhava desse jeito. Perceba? O texto diz que aonde Jesus passava, seu coração se movia de compaixão. E aonde ele passava... Ele tocava os enfermos e todos eles eram curados. Então o texto vai dizer em todos os evangelhos no Novo Testamento. A todos quantos Jesus tocava, estes eram curados. De novo. A todos quantos Jesus? A todos quantos Jesus? Estes, estes quem? Os que eram? Não. Isso. Não me reta. A todos quantos Jesus tocava, estes eram Somente quem Ou quais eram curados Os que eram tocados Então o povo começou a desenvolver A seguinte mentalidade Só é curado quem é E está todo mundo apertando ele Mas ninguém é curado Está todo mundo do lado dele, mas ninguém é curado Ou seja, está todo mundo na vantagem Todo mundo tem um privilégio que ela não tem Mas eles não sabem usar Porque eles pegaram uma fé que não só vai Mas vem, volta, toca, é tocado Mas eles pensam, só é curado se for Tocado Como ela não podia tocar Ou melhor, como ela não podia ser tocada Porque ele era judeu Porque ela estava imunda Aí ela desenvolve uma ideia que ninguém teve. Ele pode me tocar? Mas se eu tocar nele, ninguém vê. Camila, não entendi. Vai entender. Jesus tem permitido esse processo de humilhação. Jesus tem permitido você caminhar por um tempo na desvantagem não é porque ele quer te humilhar mas ele quer que você use o que tem te colocado em último lugar, para desenvolver um método novo de uma fé antiga que ainda não foi utilizada pelas pessoas, enquanto todo mundo esperava Jesus tocar para ser curado, ela foi a única que chegou por trás, tocou na orla das vestes dele e foi curada, veja a deficiência dela não colocou o ponto final na história ela tinha uma deficiência? tinha ela era imunda? era, ela estava debaixo da lei, estava, mas perceba, a sua desvantagem a sua deficiência tudo aquilo que ela carregava não foi o ponto final para que a obra de Deus acontecesse na vida dela, Camila eu não entendi, vai entender, Deus te trouxe aqui para dizer sua deficiência não é o ponto aonde eu termino é o lugar por onde eu começo é por ali que eu começo quem está entendendo o que Deus está falando, quem está entendendo o que Deus está falando, Deus te trouxe hoje aqui para te dizer Pare de dar desculpas Eu tenho um propósito contigo E o um propósito que eu tenho contigo É maior do que tuas desculpas Maior do que as tuas deficiências Maior do que os teus erros Aleluia Aleluia Levanta a mão o mais alto que puder Coloca a esquerda na mesma envergadura é na mesma altura. No três, você vai baixar essas duas mãos santas no ombro. E não vai fazer assim, quebrado, não. Camila já venceu o desodorante. Mano, todo mundo vai ter que tomar um banho ainda hoje. Quando eu disser três, vai pegar as duas mãos, vai colocar no ombro da pessoa e vai dizer, essa deficiência não é onde acaba, é por onde Deus começa. Levanta a mão, eu conto um, não há absolutamente nada em você que te diminua, que a graça de Deus não acrescente, não há absolutamente nada que te humilhe em você, que Deus não tenha poder de trazer dupla honra onde houve vergonha, dois e meio, prepara, porque você vai dizer a esta pessoa, essa deficiência não acaba, é por onde Deus começa. É três, pega aí no ombro dele e diz: essa deficiência não é aonde Deus acaba, é por onde Deus começa. Deus vai começar aí. Deus vai começar aí Deus vai começar tratando o vício Deus vai começar Deus vai começar aí Deus vai começar aí Você diz Deus, eu não sei por onde começar E Deus está dizendo, deixa que eu começo Eu vou começar por aí João 9 é a mesma coisa Olha o texto gente, olha o texto, o homem é deficiente, cego, olha o texto, e passando Jesus viu um homem, veja, 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 veja. está aí na Bíblia, quando Jesus ia passando viu um homem, tem duas vírgulas antes de falar da cegueira, quem ainda está comigo diga amém. Olha o texto, quando Jesus ia passando, vírgula, viu um homem, vírgula, cego de nascença. Quem vem primeiro, segundo o que Jesus está olhando, passando e vendo? Jesus está vendo primeiro o cego ou primeiro o homem? E passando Jesus... Viu um cego? E passando Jesus, viu um? É você que acha que sua deficiência vem primeiro. É você que acha que esse problema é algema, cadeia, vício, limitação, seja lá o que for. Que tem o governo da sua vida. Jesus passa e vê primeiro o homem, depois a deficiência dele. E passando Jesus viu Jesus tem uma capacidade incrível De olhar para as mesmas pessoas que nós estamos olhando E ver nelas coisas que nós não vemos É muito interessante Você passa por um cracudo em São Paulo Lá no epicentro da Cracolândia E ele pode ser um menino Aí você passa por lá e você diz assim Ali um cracudo Jesus passa pelo mesmo cracudo e diz Ali um menino você passa por um ponto de prostituição E você diz Ali uma prostituta Jesus passa pela mesma prostituta E diz ali uma mulher Você passa por um viciado E diz ali um viciado Jesus passa pelo mesmo viciado E diz ali um homem Jesus está dizendo Aquilo que você é para mim é mais importante Mais relevante do que o que você faz Contra Deus Deixa de nos amar quando, estamos, quando está irado conosco O amor de Deus falha Mas a palavra de Deus diz que sua ira dura só um momento Eu não estou dizendo que vamos zombar Da ira de Deus Só não podemos esquecer Que ele nos ama a despeito dos nossos erros. E por que nós estamos dizendo isso hoje aqui? Porque a gente espera se consertar para se apresentar para Jesus. E Jesus está dizendo, eu já estou te vendo muito antes. Deixa eu te falar um negócio. Para de gastar tempo na sua vida explicando para Jesus como você peca e aonde você peca. Vou falar um negócio rasgadão para você. Jesus sabe aonde você peca, que horas você peca, com quem você peca e como você peca. Camila, então o que eu faço? Você não precisa usar o seu tempo de reconciliação Somente para dizer aonde pecou como pecou E dar detalhes do seu pecado Você precisa falar mais do seu arrependimento Do que do seu pecado Perceba Pessoas que tentaram se justificar diante de Jesus Não alcançaram perdão Não alcançaram arrependimento verdadeiro Jesus não dedicava sequer cinco minutos aos fariseus Por quê? Porque eles viviam com uma justificativa atrás da outra Se escondendo atrás de Moisés Se escondendo atrás de Abraão, E não reconhecendo que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo Agora este mesmo Jesus Que não dedicou cinco minutos aos fariseus Sentou-se ao poço Com uma mulher que já teve cinco maridos E o sexto não era dela Está é toda errada, mas está quebrantada, está errada, mas quer consertar, e ela não fica explicando porque está com um homem que não é dela, ela não fica explicando se é movida a necessidade ou a carência, Jesus diz assim, traga-me aqui o teu marido, e, e ela diz assim, eu não tenho marido, e ele diz, tu disseste com verdade, agora eu te pergunto, admitir que não tem marido, é admitir que o homem que ela está não é dela, responda para mim com inteligência, isso é bonito? É bonito? Mas olha o que ele diz, tu disseste bem O que, que ele está dizendo? O que você faz é bonito? Não, mas o que você fez agora É sincero oh. O que, que ela fez? Ela se justificou? Não, ela confessou Tu disseste com verdade Aí por causa disso Ela confessou, e o que a Bíblia diz? Aquele que confessa e deixa alcança Misericórdia Manifestou-se a misericórdia, a graça redentora De Deus, em Cristo E essa mulher recebeu perdão Lembra do pródigo voltando para casa? Poderia ter dito, pai eu fiz isso porque eu sou novo, pai eu, eu fiz isso porque eu sou inconsequente, pai eu fui ignorante, pai isso pai, não meu irmão não teve essa. Quando ele chegou, pai pequei, diante do céu, perante ti, não sou digno de ser chamado seu filho. O pai perguntou aonde ele andou? O pai perguntou com quem que ele dormiu? O pai perguntou o que que ele cheirou? O pai perguntou se ele usou? Pega uma sandália, um anel, mata um cordeiro, porque o que estava perdido se achou. Você vai olhar para pelo menos três pessoas e vai dizer para elas assim, menos justificativas, mais confissões. Menos justificativas e mais confissões E você vai conseguir deixar o pecado E o pecado não vai mais querer habitar em você E passando Jesus Viu um homem, vírgula, cego de nascença E os discípulos de Jesus Vendo que Jesus via o homem Rapidamente perguntaram, Rabi, quem pecou? Este ou os seus pais para que nascesse cego? E Jesus respondendo disse, nem ele, nem os pais pecaram para que ele nascesse cego. Mas isto aconteceu, para que nele se manifeste a obra de Deus. Olha isso. Você não vai encontrar em nenhuma outra operação de milagre que Jesus tenha executado no cumprimento do seu ministério aqui na terra... Os discípulos escolhendo a pessoa que Jesus vai operar o milagre Para fazer tese ou debate teológico de por que ele está assim Você não vai encontrar Mas quando se trata deste cego Eles começam a discutir sobre a vida do cego Não fizeram isso antes, mas estão fazendo isso agora E é complicado, irmão, é complicado Porque enquanto Jesus vê a humanidade dele os discípulos só veem a sua deficiência, ninguém vê como Deus vê, ninguém conhece a gente como Deus conhece, Deus trouxe alguém hoje aqui e está dizendo, até quando você vai permitir que a opinião das pessoas, não tenha a identidade que você tem? Até quando você vai achar que opinião pública Que comentário de internet É mais importante do que o que a palavra de Deus Diz ao seu respeito Até quando? Jesus vê o homem E depois vê a deficiência Os discípulos não Não veem o homem Só vêem a sua deficiência Vou falar mais rasgado. Sabe o que está acontecendo aqui? Jesus vê quem ele é. Os discípulos só veem o que ele tem. Se você olhar, tem três vertentes sociais no texto. Jesus representa a divina. O próprio Deus. Não vê o que tem e nem o que faz. Mas acima de tudo vê quem é a gente? Os discípulos. Tipologia, tipologia muitas vezes do clero religioso. Não vem quem a gente é, primeiro vem o que a gente? Eu venho de uma cultura, eu achei bonito o que fizeram, mas essa biografia é uma biografia de uma página falsa, só que eles têm tantos seguidores que eu acho que o pessoal pensa que é verdadeira. E lá eles dizem que eu nasci no lar cristão, isso é mentira. Eu não nasci no lar cristão, deles é mentira, de vocês foi só um equívoco da informação. Minha família veio toda desconcertada. Ninguém lá em casa servia ao Senhor. Não conhecíamos o Evangelho. Eu ouvi falar de Jesus da obra do Calvário aos 12. Entreguei minha vida a Cristo aproximadamente aos 14 e me converti de verdade aos 16. E foi daí por diante que as coisas começaram a acontecer. Eu venho de uma época que antes de falarem o que Jesus precisava ou podia me dar, eles me diziam o que eu tinha que tirar. Antes de alguém dizer assim ó, aqui pode isso, aqui pode isso, aqui pode isso. Sentavam a gente numa cadeira e dizia, aqui não pode isso, não pode isso, não pode isso. Não pode aquilo, não pode isso. Tinha que amar muito Jesus. Você dizia, mano do céu, não pode nada. Só que era batismo, só que era Jesus. Só que era o caminho que você conhecia, dentro do que você conhecia, para a salvação. E aí você dizia, tá bom. Porque muitas vezes, a instituição humana, antes de ver quem o indivíduo é, só vê o que ele carrega. Infelizmente, nessa época, se houve a constituição de muitos discípulos, que hoje são sepulcros caiados, com o estereótipo de santidade do lado de fora, e em estado de putrefação do lado de dentro, precisando do perfume da religiosidade, para que ninguém perceba o quão caídos eles estão por dentro. Os discípulos só vem o que ele tem, só vem o que ele carrega, só vem a sua deficiência, terceira classe social que está de olho na nossa vida, os vizinhos, quem são os vizinhos? Sociedade, comunidade, mundo lá fora, olha os vizinhos depois que o homem é curado, não é esse o que ficava pedindo esmolas, ele não era vagabundo, ele pedia esmolas porque ele tinha direito, segundo a lei mosaica. Uma vez que não podia adentrar ao templo e executar nenhum serviço oficializado, ele tinha direito a receber esmola. Mas veja, o homem está curado depois de estar diante de Jesus, mas ninguém olha e diz, olha, está curado. Por quê? Deus olha quem a gente é. Alguns de dentro... Só olham para o que a gente tem E a sociedade só se lembra do que a gente fazia Mas Jesus está olhando para quem ele é E é por isso que os discípulos começam a fazer tese teológica da vida do camarada Rabi, mestre, quem pecou? Ele ou seus pais para que ele nascesse cego? Muitos interessados em quererem conhecer a vontade de Deus. Nada. Isso não é uma pergunta. Isso é um julgamento premeditado. Eles só querem saber aonde está o pecado. Na verdade, na verdade da verdade da verdade, eles não querem saber de nada. O que eles querem saber é isso aqui, ó. Porque que Jesus parou para olhar para esse cara? Eles só estão vendo o homem porque Jesus parou para olhar para este homem, um homem que não tem nada a oferecer, segundo a visão dos discípulos, apenas uma lição para entender, porque se fica dessa maneira, porque se chega a este ponto, de onde vem esta limitação? E aí Jesus vai quebrar eles na emenda, nem ele nem os pais. Vamos falar a verdade e eu preciso produzir, produzir não, entregar esta palavra para que cura seja produzida no coração de algumas pessoas aqui? Tem gente aqui que compreende que a sua vida social ficou um pouco mais difícil depois do período da conversão. Tem gente aqui que percebe que a sua vida social, seu relacionamento de amizade, ficou um pouco mais criterioso depois que você se tornou um membro ativo do corpo de Cristo tem gente aqui, que percebe o quão difícil tem sido dar testemunho, depois que decidiu caminhar ao lado de Jesus, é impressionante, quando a gente estava envolvido com tudo que não prestava, dançando até o chão em qualquer baile da vida, ninguém queria saber se o cara era teu marido, namorado, amante da colega, quando você ficava pelas portas e esquina, entornando cachaça até ficar doidão, ninguém queria saber com que dinheiro você pagava, é você botar uma bíblia debaixo do braço, e caminhar para a igreja, aparecer de carro, e ao Alguém já quer saber se é com dinheiro de dízimo, se é com dinheiro de pastor, se é com dinheiro de oferta Se é crente de verdade, se está andando com alguém Alguém já quer saber se é mulher, se é namorada, se é noiva, se é amiga da vizinha Todo mundo começa a querer acompanhar a sua vida E num primeiro momento a gente pensa, meu Deus Desde quando minha vida se tornou tão interessante? Vou falar rasgado Tem gente aqui que muitas vezes é o tema do almoço na casa de outro alguém tem gente que quando o culto acaba, podia conversar sobre o culto. Mas não, vamos conversar sobre a cabeça do ministro. Vamos, vamos aqui ao invés de comer a pizza, vamos comer a moral de alguém. É impressionante como parece que um foco de luz, como um refletor desse, que parece que é um sol para cada pessoa, parasse em cima da gente. E de repente, ninguém tivesse mais nada para fazer a não ser cuidar da nossa vida. Jesus me trouxe hoje aqui para dizer: por que isso está acontecendo? E isso está tirando o seu sono. O que andam dizendo está tirando o seu sono a tese que andam fazendo das suas atitudes, do que você fez do que você deixou de fazer, está tirando seu sono, você acha que é a sua cor você acha que é o seu cabelo você tenta mudar o seu jeito de vestir para ver se as pessoas param de falar você tenta mudar seu jeito de cantar tenta mudar seu jeito de pregar você tenta trocar de igreja você tenta dar um jeito, mas aonde você vai se repete a história e acontece de novo, e Deus está dizendo, está perdendo sono por isso, deveria estar tá dormindo tranquilo, por quê? Porque você não pensa que antes ninguém falava, você não percebe que antes ninguém comentava, então na verdade, não é que você é tão importante, eles só estão olhando para você, porque desde que eu passei não parei de te ver, desde que eu passei não parei de olhar para você irmãos, eu não estou trazendo no altar mensagem facciosa mas a exposição da verdade precisa ser feita, e Deus trouxe gente hoje aqui para dizer, vai dormir em paz, eles não estão interessados em você, eles estão interessados em saber o que que eu vi, em você, porque que eu te escolhi, porque que eu te chamei, sacode alguém e diz, vai dormir vai dormir, vai orar vai ler a Bíblia vai ficar em paz com Jesus Ele me viu Ele me viu, Ele me viu o que incomoda é que Ele te viu o que interroga é que ele te viu. O que fazem as pessoas se inquestionarem é que ele te viu. Sabe por que falam? Porque querem saber o que foi que ele. Só que a parada é tensa. Porque nem a gente. Jesus está dizendo. Esse mal. Está tentando te cirandar, porque meu foco de luz está sobre você. Estão tentando diminuir o que você faz. Estão tentando diminuir a experiência que você teve. Não é a cor dos seus olhos, nem de sua pele, não é seu jeito de vestir. Não é sua forma de pregar, não é o seu jeito de falar. Tem gente sentada que diz, mas grita demais. Há outros que já dizem, a outra é muito quieta. Mas sabe por que que comentam? Porque o microfone está na mão de quem grita. Sabe por que falam na hora de quem está quieto? Porque o microfone está na mão de quem está quieto. Olham para o altar e dizem, eu acho que tinha tecladista melhor. E sabe por que falam? Porque o teclado está na mão de quem está falando. de canto <música> E Deus trouxe gente hoje aqui para dizer Não tente explicar para eles porque você também não sabe Você ainda está tentando endireitar tua vereda Camila, eu não entendi, vou falar rasgado Deus está te proibindo de se manifestar em comentário de gente que não conhece a cor dos teus olhos Para tentar explicar por causa disso e daquilo Deus está dizendo, ei, entra no teu quarto, fecha a tua porta, o teu pai que te vê em secreto, vai dar uma resposta em público vai pro teu quarto de os três aí e diz, sai do whatsapp e vai pro quarto sai do whatsapp e vai pro quarto sai do facebook e vai pro teu quarto sai do raio dessa televisão 24 horas por dia e vai pro quarto, a ah, Camila eu tenho que me informar. Quer se informar de verdade? O jornal vai te dar notícia velha. Quando você acorda cedo no quarto, Deus vai te contar o que vai fazer no ano. Deus vai te contar o que vai fazer no mês. Deus vai te contar o que vai fazer em 2025. Grita para alguém, e diz: Vai pro quarto, vai pro quarto, vai pro quarto! Jesus trouxe alguém hoje aqui que é um pouco centralizador e está dizendo, vai ver o problema sou eu. E Jesus está dizendo, filho, não é você. Você já, está até, você já estava até curtindo essa perseguição. Porque o ser humano é tão terrível que ele, ele consegue alimentar o ego até diante da perseguição. Já começou com gente assim que ama dizer que está sendo perseguido? A gente está numa miséria tão grande Emocional Que antigamente só se ostentava o que se tinha Hoje se ostenta até o que não tem E é isso que está gerando no povo Esse personagem de humildade Que é um personagem e a, e a pessoa fica ali, né? No fim ela já fica Ah, eu sou perseguido porque sou o queridinho de Deus Eu, eu estou passando por isso Porque você sabe, né? Só atira pedra em árvore que... Deus diz, baixa a bola, não é com você, é comigo. E se você tomar ofensa para você, quem vai resolver é, mas se você entrar no quarto e passar a bola para mim, quem vai fazer gol sou eu. Ah não, agora ficou michuruca. se é para aplaudir, aplaude tudo junto. Olha Jesus respondendo eles. Jesus trouxe alguém hoje aqui para dizer, deixa que eu respondo. Quem aqui já elaborou discussão na mente já elaborou ganhando a discussão? Não, 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 vamos falar a verdade. Quem aqui já voltou numa briga que era passada porque descobriu uma resposta melhor? Hum, vou catucar, que agora eu vou ganhar essa parada. Mulher é assim. Mulher é assim. A coisa acabou, o camarada já cedeu. Quando pensa que acabou tudo, ela volta. Engraçado, né? E começa tudo de novo. Jesus está dizendo, deixa que eu respondo. Aqui. Toda pergunta requer uma resposta. Sim ou não? Há perguntas que são tão indevidas. Jesus as responde com uma outra pergunta querendo dizer que o indivíduo já tem a resposta mas às vezes como nesse caso Jesus responde e o interessante é que o que ele responde não cai de maneira partidarista para nenhuma área foi ele ou foi os pais eles são previsíveis acerca da limitação eles estão determinando um juízo, dizendo ou foi um ou foi outro, por isso que eu digo que não é uma pergunta legítima, porque uma pergunta sincera não determina ela quer saber, não importa de onde vem mas eles determinam ou foi ele ou foi os pais, aí você pensa diante de uma pergunta dessa, que Jesus vai dizer, foi ele, ou Jesus vai dizer foi os pais, afinal só tem duas opções, na colocação da pergunta só tem duas Vem, gente, quantas opções? Quantas opções? Quantas opções? Parece prova de múltipla escolha. Ou você assina uma, ou você assina outra. Aí Jesus vem e assina aquela terceira que vem escrita, nenhuma das opções acima. Jesus diz, nem ele e nem os pais. Sabe o que eu entendo nisso aqui? Jesus está dizendo, ele está sim, vou falar grosso modo, para que eu tenha a oportunidade de fazer uma surpresa. Tem gente aqui que não está fazendo diferente dos discípulos na própria vida. Está dizendo assim, é Jesus. Ou tu prepara fulano e leva, ou tu me tira de onde eu estou. Aí Jesus aparece hoje na boca da pregadora para dizer para você, eu não tiro ele nem arranco você. Há outros que estão aqui achando que um chamado, um ministério anula uma vida E estão entrando em questões aqui severas Dizendo, Camila, eu deixo tudo para fazer a obra de Deus Ou eu primeiro me formo para depois fazer a obra de Deus Primeira coisa, tudo o quê? Com 16 anos, o que é tudo? Porque minha cabeça está fervendo, só se for de piolho, garota 16 anos. Eu não estou diminuindo. A sua dificuldade e a sua angústia não me tenha por mal. Eu só estou dizendo que você se está afligindo-se antecipadamente por coisas que no momento nem lhe são, nem lhe dizem respeito. Você, você entra aqui hoje, vamos agora aos mais velhos. Aos que têm 30. Vamos aos aos mais idosos. Aos de 50. Vamos aos anciãos de Dias? Aos de 70? A gente se coloca em situações Ante as nossas deficiências E pior do que ter gente limitando a gente do lado de fora São as muralhas que a gente mesmo constrói Do lado de dentro E posso te falar? Ninguém é mais algoz com você do que você mesmo Porque o que alguém lança por mim, em mim eu carrego se eu quiser, mas o que eu penso de mim, nem quando eu quero me livrar, o trem sai. Por isso Jesus diz, eu sei o que penso de vós. Deus diz. Porque o pensamento dele é melhor do que o nosso. Jesus disse, eu não vos julgo. Vocês se julgam. A ninguém eu julgo. Começamos a impor limites dentro de nós. E a gente começa a trafegar, igual os discípulos, dando para Deus opções para Ele agir. Dando para Deus opções para Ele responder. Os mais novos dizem, Senhor, eu viro empresário ou eu viro pastor? Aí Jesus diz, e se eu te disser que tu não vai ser nem empresário e nem pastor? Senhor, eu faço administração ou faço educação física? Aí o Senhor vai lá numa área da lista que você nunca imaginou. Vai olhar, vai se surpreender, vai se apaixonar. E Ele diz, nenhuma coisa nem outra, você vai fazer isso aqui. Jesus está dizendo para alguém hoje aqui, sua deficiência quer me tirar do trono da minha glória. Quer me tirar do auge das minhas possibilidades. E me colocar numa caixinha dentro da sua mentalidade dizendo, ou faz assim, ou faz assado. Jesus está dizendo, eu não sou churrasco. Ao invés de você me tirar daqui para me colocar aqui, deixa eu pegar você daqui. Vem ver aqui de cima o que eu tenho para você. Vem ver a amplitude das possibilidades que eu tenho para você. Nem uma coisa, nem outra. Vou traduzir da seguinte maneira: Jesus trouxe pessoas hoje aqui para dizer, ei. Aguarda, no ano de 2020, eu não vou entrar pelo caminho que você esperava, e nem vou sair pela porta que você imaginava. Quem aqui já teve festa surpresa, levanta a mão. Quem já teve? Quem já teve, mas surpresa de verdade, não é aquela surpresa que a informação vaza e você tem que fingir que é surpreendido, não. É aquela surpresa mesmo que você toma um susto. Aquela que quando você entra, quase infarta, chuta até um trem de tão. Meu Deus que fica Deus está dizendo, pois vai acontecer desse jeito Eu vou entrar por um caminho Que você não imaginou Eu vou traçar uma rota Que não está no teu GPS E quando você disser Ou vem aqui, ou vem ali Ele te dá um susto e te faz Uma surpresa O Espírito Santo está liberando Essa palavra para algumas pessoas E Ele está dizendo Vai haver surpresa nem outra. Michuruca não. Nem uma coisa, nem outra. Isto aconteceu para que eu possa fazer o que o Pai quer que eu faça. Veja, e aqui eu repito pela terceira vez, a deficiência dele não é o ponto por onde Deus acaba, mas é o caminho de por onde Deus Começa. E tendo dito isto Cuspiu no chão Fez lodo Lodo aqui para brasileiro é lama Jesus fez? Jesus fez? Lama Lama é tão sujo Lama é tão Rançoso Jesus faz lama e diz o texto, e aplicou nos olhos, aplicou no corpo todo, nos braços, nas pernas, somente na região dos olhos, porque era setorizada onde estava a sua deficiência. A lama tem um, um poder muito grande de exposição, uma noiva pode estar de cristais Swarovski, do tule até o bordado da bainha, reluzente de um branco mais alvo que a neve, mas se enquanto entra na igreja para casar, houver um bordão, um borrão de lama no vestido, ninguém olha para cristal nenhum, há um desespero público, e parece que diante de todos os cristais só aparece a lama, Jesus está dando destaque à área da deficiência quando joga lama. Isso é um nível de exposição. E é aqui que eu afirmo que não é possível viver uma transformação verdadeira, um milagre tão extraordinário, se o nome de Deus não pudesse ser glorificado naquilo. Então, para ser glorificado, haverá um nível de exposição Lembra de Lázaro? Recebeu a notícia há tempo, mas só deixou para ir até o sepulcro quatro dias depois da sua morte A irmã dizia, já cheira mal, e quando ele vai orar, ele diz, olha pai, eu sei que tu sempre me ouve Mas hoje eu falo em voz alta, para que todos eles saibam que tu me ouve Quando ele recebeu o pedido de Maria, para ir à casa de Lázaro, porque ele estava enfermo o texto diz que Jesus no caminho de ida, vai dizer assim, eu já sabia, mas não fui de propósito. Jesus queria que aquilo que estava ruim, ficasse pior. Porque uma coisa é a comunidade dizer, Jesus curou Lázaro. E outra coisa é a comunidade dizer, Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos. É você que determina, diante daquilo que você aceita se submeter, do que Deus, do que Cristo quer fazer na sua vida, que vai determinar a proporção do milagre. Se você se submete pouco, se você não aguenta a exposição, se você não confessa pecado, se você não expõe o erro, vai ser pequeno, vai continuar limitando você. Mas se você permite com que Jesus faça com você... Em você, por intermédio de você e através de você, tudo o que Ele quiser fazer, o nome do Pai será glorificado em esferas que nem você era capaz de imaginar. Ele pega a lama e joga ali. Agora responda para mim. O homem já era cego. E agora está sujo. Isso é pedagógico. Significa... Aquilo que estava ruim conseguiu Temporariamente ficar Porque já era cego E agora eu estava tendo que lidar com aquela sujeira Quando você começa um processo de transformação, de experiência com Deus, de aperfeiçoamento de caráter, de mudança de hábitos, de transformação de vida. Normalmente todas as áreas de tensões da sua vida, que são ruins, momentaneamente elas tendem a ficar piores. É pedagógico. Jesus está ampliando os seus limites para que você seja largamente curado. Joga a lama nos olhos do cego. E vai ele andando para o tanque de siloé. Cadê o rapaz do teclado que a gente falou mal hoje? Cadê ele? Tá, é uma moça? Mas está vindo um moço. Ah, não. Vem, moça. Rapaz, por isso que a gente falou mal desse moço. Porque ele não é daqui. Tem gente aqui nessa guitarra também? Tem? João, cadê você, João? O amado do pai. Aquele a quem Jesus amava, mas só está escrito no livro dele. Problema de autoestima João não tinha. Cadê o baterista? É parcelado? Vem na parcela? O ba... Vem sair, tem pressa não, vem tranquilo. Aleluia Aleluia Oh, aleluia Não espere eles não, minha filha Pode começar Não solta essa fumaça agora não Que eu torço que só Segura essa fumaça aí Mas eu não quero cerimônia de casamento não Eu quero um negócio assim forte Um tango um blues Um bolero pesado Não, forte, forte Isso, mais forte Não fique tímida, venha, 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 venha. Não sei se eu vou suportar, contar isso, expor isto, calma aí, calma aí, calma aí, não vem ainda não, espera, espera o comando, espera o comando, quem veio pode ficar, mas quem está no lugar seguro. Jesus jogou a lama naquele homem e disse assim para ele: Vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Ouça isso: aquele homem já está indo em direção ao tanque, sujo. Como é que ele está? Vem, igreja, como é que ele está? Sujo Aquele homem está sujo Eu vejo ele indo ao tanque Vejo ele indo ao tanque E imagino as pessoas olhando E vendo o pastor Que ele está sujo E se eu visse Talvez eu diria Ei cego Vai ver ele é cego, não viu? Está sujo só que quem jogou aquela lama foi Jesus Eu imagino que o cego diria assim Fique tranquilo Porque quem jogou a lama Também me disse aonde tem a água ah, Você está entendendo o que Deus está falando? Jesus está dizendo Eu faço a ferida, mas te dou o bálsamo Eu te exponho, mas eu te cubro Eu abato, mas eu exalto eu tiro a putrefação a infecção e eu sou o remédio chega ele no tanque joga água nos olhos e é curado se você é tão inteligente quanto eu sei que é responda aí quem curou ele? a água de Siloé? ou as mãos de Jesus? vamos resumir, quem curou ele? a água ou Jesus? a água ou Jesus? a água ou Jesus? quem cura é? então você acabou de afirmar que ele não foi curado quando jogou a água ele foi curado quando Jesus jogou a água quando Jesus joga a lama ele é curado mas porque era cego de nascença e Jesus decidiu curá-lo com lama, ele não via luz e não via nada. Porque Jesus decidiu curá-lo com lama. Se fosse só a saliva, ele ia ver reflexo de luz e ia saber que estava curado. Se você fechar os olhos e alguém acender uma luz e você permanecer de olhos fechados, você percebe que chamamos de sombra pela luz senão senhor não só que jesus não curou ele só com saliva jesus fez lama jogou terra então ele já está enxergando mas não não sabe ele já está vendo mas não sabe camila como é que nós afirmamos isso nós afirmamos isso porque nós sabemos que não é a água de Siloé que cura quem cura é então ele não foi curado quando lavou o rosto. Ele foi curado quando Jesus tocou nele. Então responda. Já está curado sim ou não? Sim ou não? Mas sabe que está curado? Por isso Jesus disse. Lava. Sabe o que, é que Jesus está dizendo? Para a gente hoje aqui. E se eu te disser. Que o que você me pede. E o que você precisa já tá feito você só não viu porque ainda não fez a sua parte quando ele vai pro tanque e faz a parte dele ele percebe que está curado quando ele vai pro tanque e faz a parte dele ele pode ver olha para quem está do seu lado e diga faça a sua parte porque jesus já fez a dele se lave, se limpe, se purifique, confesse, peça perdão, peça, olhe para umas duas pessoas e diga, já está feito, já está feito, já está pago, já foi perdoado, tu já é livre, já é curado, mas só vai saber quando fizer a sua parte, Olha para mim, eu já estou encerrando. Quando ele joga água nos olhos e passa a ver. Ele está no poço. Na beira de um tanque, completa para mim para saber que você está me ouvindo, na beira de um. O tanque de Siloé. Abaixa só um pouquinho, meu povo. O tanque de Siloé tem uma cavidade que dá abertura de luz e toda vez que luz solar ou luar bate nas águas cria um efeito que a gente chama espelho d'água quem já se viu nas águas de um rio quem já percebeu o reflexo da mata nas águas de uma fonte quem já viu as pedras que refletem ao lado de uma cachoeira cristalina qual é o nome desse efeito qual é o nome desse efeito Vambora, qual é o nome desse efeito? Espelha. Tira agora o d'água Qual é o nome do efeito? Espelho serve para quê? Refletir o que está diante dele, sim ou não? Ele está jogando água nos outros ou está jogando água nele? Espelha. O que Jesus faz por você Não é para você apontar a lama que está no outro Santidade não visa ver não visa observar Aonde está a sujeira do outro Santidade visa Observar aonde está A minha lama Se ele pudesse dizer Qual foi a primeira coisa que ele viu O texto não revela Mas eu sugeriria Que ele viu a si mesmo pelo espelho d'água Porque a gente é tão narcisista Que quando Saímos de casa, acabamos de nos arrumar se a gente passar na coluna de um shopping que tem no espelho, a gente está andando rápido, quando vê que vai ter um espelho, a gente. Sim ou não? Porque o homem foi feito para se enxergar. Por que, que sua rede social é o advento que mais disputa você com qualquer outra coisa? Porque você vê a contemplação do eu, e isso te agrada. Estão me curtindo, estão me amando, estão me apoiando Estão comentando O que Jesus está fazendo na nossa vida Só vai ser relevante na vida das pessoas Quando a gente entender Que o que ele fez por nós É para se cumprir em nós E aí eu não vou precisar Obrigar ninguém a ser santo As pessoas vão olhar para mim e vão ver aquilo que Jesus Fez Ele volta e o povo comenta. Não é este o esmoleiro? E diferente da gente que tem vergonha do passado que viveu. E troca de calçada quando alguém diz, não é o cachaceiro? Não era é o cracudo? Não era é o adúltero? Bota a Bíblia e sai escondido? Ele não. Ele não troca de calçada, ele vai para cima. Ele chega no meio da conversa afiada. E o povo diz, eu acho que é ele. Os outros dizem, parece com ele. Ele chega no meio da roda e diz, sou eu mesmo. Sabe o que ele está dizendo? Sou a mesma pessoa Só não faço mais as mesmas coisas Ele está dizendo que a transformação Que Jesus fez na vida dele Mudou o que ele carregava Mudou o que ele fazia Mas não mudou quem ele era Esse homem deve estar mentindo Leva para a sinagoga Chega na sinagoga Como é que você foi curado? O homem chamado Jesus jogou lama, eu joguei água e vi. Isso deve ser mentira. Todas as vezes que não acreditarem na experiência que você viveu todas as vezes que alguém não entender ou não viveu o que você está vivendo com cristo vão tentar descredibilizar a sua experiência vão dizer não é verdade ela não chora tanto assim ele não sente tanto deus assim este moço por exemplo está cheio do espírito santo numa marcha num fluxo de intercessão e tem alguém sentado só porque nunca fez isso vai tentar dizer deve ser doido não está entendendo de verdade mas sabe o que eu acho lindo ele continua fazendo Sabe por quê? Porque o que você pensa sobre ele, não muda o que ele está sentindo, não muda o que ele está vivendo, e é isso, é isso. Olha para alguém e diga: é Isso, diga é isso, que está na hora da gente entender que descredibilizarem a nossa experiência não muda o que a gente viveu com Jesus. Disseram, esse homem é pecador Dá glória a Deus E como dizia a vovó Ele dá um tapa com luva de pelica Ele diz assim Se é pecador ou não Eu não sei Sabe o que isso significa? Jesus está dizendo os, O que Dantes havia sido cego O curado Ele está dizendo assim quem fala do que não sabe são vocês ele está dizendo eu só falo do que eu vivo até quando se liga nisso aqui que isso aqui é sério até quando a gente vai deixar gente que teve um lance superficial com quem achou que era Jesus e representar a gente na televisão Na rede social Até mesmo em alguns altares Gente que só fala do que não conhece Gente que passou um ano na igreja e acha que é teólogo Gente que porque fez um seminário Acha que um diploma na parede Outorga toda a autoridade dele Até quando? Tendo experiência verdadeira... A gente vai deixar a gente superficial calar a nossa voz. Porque você diz... Eu não quero ir. Aí vem outro que não fala... Lé com cré... E vai lá representar os evangélicos. E por que que isso acontece? Porque muitas vezes... Eles abrem a boca e são tagarelas. Mas só falam... Do que não sabem. E por que que estão ganhando tanto espaço... Porque Jesus está fazendo coisas reais na nossa vida. Jesus está fazendo coisas poderosas na nossa vida. E de vez publicarmos no mundo, guardamos só para nós. Mas este cego, ele diz, eu não sei se é pecador ou não. Sabe o que ele está dizendo? Não falo do que eu não sei, vou falar do que eu vivi. E sabe o que eu vivi? Eu era cego, e agora eu vejo. O um homem chamado Jesus jogou lama, eu joguei água, e agora eu vejo. Eles disseram: vai embora. Ele foi. A porta da sinagoga se fechou para ele para sempre. Quando você decide publicar a sua fé em Jesus. Algumas portas no caminho serão fechadas, não tem problema. Quando ele dá um passo para fora, quem está lá? Jesus. Aí Jesus olha para ele e diz assim: Homem, veja, quando era cego, Jesus o chamou de? Quando era deficiente, Jesus o chamou de? E depois que foi curado, Jesus o chama de? Quem trata você diferente aos outros? homem tu crê que o homem que te curou é o filho do deus vivo vira o que era cego do outro lado como crerei se não sei quem é jesus vira sou eu que falo contigo o homem diz creio Para fechar, ele não creu porque Jesus disse que era Jesus, ele creu porque Jesus disse que a experiência que ele viveu era a responsabilidade do homem que estava diante dele. Vou trocar para miúdos e até as crianças vão entender. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo isso aqui. Você crê que quando você não me via, eu já te enxergava? Quem aqui depois de viver uma experiência com Cristo, carrega até hoje a certeza de que quando você não sabia quem Jesus era, Ele já te guardava, já te cuidava. Jesus trouxe gente hoje aqui para dizer, o cego era você quando você não me via eu já te via quando você não sabia quem eu era eu já te enxergava quando você estava parado à beira do caminho eu te alcancei João 15 não fostes vós que escolhestes a mim mas eu que vos escolhi a vós ele creu porque viveu uma experiência se você só crê em jesus porque eu tô dizendo que jesus é jesus você vai crer hoje e não vai crer mais amanhã mas se você sair daqui hoje dizendo senhor a partir de hoje eu quero viver contigo uma experiência profunda e sincera não importa o que dirão da sua experiência nunca mais nem a sua deficiência nem o que dizem nada Vai impedir seu relacionamento com Cristo. Quem entende isso, diga amém. Agora sim, fique de pé do seu lugar em nome de Jesus. Aleluia. Estica aí o braço, se espreguiça Vocês estão aí de cedo. Faz uma laboral aí. A Bíblia diz que o estudo da palavra é enfado da carne. Mas é fortalecimento do Espírito. Eu acho que você queria fortalecer o Espírito. Porque se fosse a carne, você não estava aqui. Amém ou não amém? amém? Então se estica aí e prepara para encher mais um pouquinho. Aleluia. Aleluia. Nós temos muita gente hoje aqui. Graças a Deus. Não dá para fazer uma seleção de grupos daquilo que a gente quer fazer e vai ver que não dá porque não é propósito de Deus mesmo. Mas se hoje tem alguém aqui afastado dos caminhos do Senhor. Desviado da casa do Pai. Faz um conserto com Deus aí agora. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Você está diante de Jesus agora. Fecha os teus olhos. Escove a sua cabeça. Aos que estão no altar Entendam que esse altar agora nessa noite Se faz tanque de siloé Eu quero crer que quem está aqui no altar Veio porque quer fazer a sua parte Senhor eu entendo Que eu preciso fazer a minha parte Se mais alguém que sabe Que tem uma área da vida Uma área específica Uma área isolada Uma área que diz Camila Isto aqui é uma guerra para eu vencer Camila, isto aqui depõe contra mim. Isto aqui tenta diminuir meu testemunho. É a área da lama. Vem ao tanque hoje. Não venha aí ah, eu vou lá na frente receber a oração. Não. Só venha assim, se tem uma área específica da sua vida que te diminui, que te afronta. Você sabe qual é o nome do pecado que te humilha? Vem. Vem fazer a sua parte, vem sair enxergando hoje. Eu vou orar agora. E quando eu terminar de orar, aonde houver alguém do seu lado, quando eu disser amém, você vai dar um abraço suado nessa pessoa. Calma, que não é agora. Depois da oração, eu vou contar de um a três. Aonde havia um jugo, uma cadeia, uma área deficiente, Jesus vai começar por ela hoje, seja ela qual for. Quem acredita nisso, feche os olhos, curva a cabeça. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, oramos em nome de Jesus nesta noite. Nos reunimos nesta casa, Senhor, não só para te servir, para te adorar, mas também para buscar a tua direção, para buscar a tua palavra. E nos colocamos diante de ti nesta noite como Pedro. Para quem iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna. Obrigada pela Tua Palavra Senhor, por tudo o que Tu alinhaste nesta noite, mas agora meu Pai, Estamos diante do tanque, essa igreja hoje se faz o tanque e queremos nos lavar, queremos começar a fazer a nossa parte, Queremos começar a nos responsabilizarmos por aquilo que nos cabe, Queremos pagar os votos Queremos cumprir os propósitos Repreende para longe de nós Toda negligência Senhor Repreende para longe de nós Todo espírito de postasia Senhor Tudo aquilo que se opõe à tua vontade na nossa vida Em nome de Jesus Nós queremos lavar Queremos lavar, Senhor. Lava, 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 limpa, purifica. Deus, nós não estamos nos movendo do lado de fora porque compreendemos que as maiores deficiências vêm do lado de dentro, por isso nós te pedimos, lava o lado de dentro, limpa, passa tuas águas nessa casa, e na nossa vida nessa noite, e quando sairmos daqui nesse dia chamado hoje, possamos sair daqui dizendo, sou a mesma pessoa, só não pratico mais as mesmas coisas, só não carrega os mesmos hábitos, porque eu tive uma experiência com Jesus, Aqueles que estão fazendo contigo agora, uma aliança Senhor, recebe em tua presença, escreve o nome deles no livro da vida, torna a dar alegria da salvação, e glorifica, 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 Glorifica o teu nome na vida de cada um deles, nós oramos e os abençoamos no poderoso nome de Jesus, quem concorda diga de dois em dois estende a sua mão em direção a alguém aleluia não toca nele pegajoso só estende a mão de dois em dois levante a mão quando eu disser três, quando eu disser três, você vai abraçar essa pessoa. Ninguém sozinho agora, gente. Ninguém sozinho. Crede em Deus e estarei seguros. Credes que eu não vim fazer uma agenda, mas vim porque Deus mandou como profeta. E prosperareis. Um, diga para essa pessoa: está feito. Dois, Olha para. Não. Eu conto dois. Olhe para ela e diga para ela: Viva a sua experiência. Dois e meio. Olhe para ela e diga: Não negue o que você sentiu. Não oculte o que Jesus fez. Três, abrace essa pessoa agora E diga para ela A sua deficiência não é o fim É o começo A sua deficiência não é o fim É o começo É por onde Deus começa Oh, aleluia Aleluia Se você acredita nisso Bota a direita lá em cima A esquerda também Dá a melhor salva de palmas Que você puder para Jesus